0: Welkom by die Ligtpunt Kerk podcast. As Ligtpunt gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik dier disciples te wees wat disciples maak en een kerk te wees wat kerke plant. Geniet hier die weekse preek.
1: Our reading this morning comes from Revelation chapters 8 and 9 and I'm reading from the ESV. Revelation chapter 8, reading from verse 1. When the Lamb opened the seventh seal, there was silence in heaven for about half an hour. Then I saw the seven angels who stand before God and seven trumpets were given to them. And another angel came and stood at the altar with a golden censer. And he was given much incense to offer with the prayers of all the saints on the golden altar before the throne. And the smoke of the incense with the prayers of the saints rose before God from the hand of the angel Then the angel took the censer and filled it with fire from the altar and threw it on the earth, and there were peals of thunder, rumblings, flashes of lightning, and an earthquake. Now the seven angels, who had the seven trumpets, prepared to blow them. The first angel blew his trumpet, and there followed hail and fire mixed with blood, and these were thrown upon the earth. And a third of the earth was burned up, and a third of the trees were burned up, and all the green grass was burned up. The second angel blew his trumpet, and something like a great mountain burning with fire was thrown into the sea, and a third of the sea became blood. A third of the living creatures in the sea died, and a third of the ships were destroyed. The third angel blew his trumpet, and a great star fell from heaven, blazing like a torch, and it fell on a third of the rivers and on the springs of water. The name of the star is Wormwood a third of the waters became wormwood and many people died from the water because it had been made bitter. The fourth angel blew his trumpet and a third of the sun was struck, a third of the moon and a third of the stars, so that a third of their light might be darkened and a third of the day might be kept from shining and likewise a third of the night. Then I looked And I heard an eagle crying with a loud voice as it flew directly overhead. Woe, woe, woe to those who dwell on the earth at the blasts of the other trumpets that the three angels are about to blow. And the fifth angel blew his trumpet, and I saw a star fallen from heaven to earth, and he was given the key to the shaft of the bottomless pit. He opened the shaft of the bottomless pit, and from the shaft rose smoke, like the smoke of a great furnace, and the sun and the air were darkened with the smoke from the shaft. Then from the smoke came locusts on the earth, and they were given power like the power of scorpions of the earth. They were told not to harm the grass of the earth or any green plant or any tree, but only those people who do not have the seal of God on their foreheads. They were allowed to torment them for five months, but not to kill them, And their torment was like the torment of a scorpion when it stings someone. And in those days, people will seek death and will not find it. They will long to die, but death will flee from them. In appearance, the locusts were like horses prepared for battle. On their heads were what looked like crowns of gold. Their faces were like human faces, their hair like women's hair, and their teeth like lion's teeth. They had breastplates like breastplates of iron, and the noise of their wings was like the noise of many chariots with horses rushing into battle. They have tails and stings like scorpions, and their power to hurt people for five months is in their tails. They have as king over them the angel of the bottomless pit. His name in Hebrew is Abaddon, and in Greek he is called Apollyon. The first woe has passed. Behold, two woes are still to come. Then the sixth angel blew his trumpet, and I heard a voice from the four horns of the golden altar before God, saying to the sixth angel who had the trumpet, release the four angels who are bound at the great river Euphrates. So the four angels, who had been prepared for the hour, the day, the month, and the year, were released to kill a third of mankind. The number of mounted troops was twice 10,000 times 10,000. I heard their number. And this is how I saw the horses in my vision and those who rode them. They wore breastplates the color of fire and of sapphire and of sulfur. And the heads of the horses were like lion's heads, and fire and smoke and sulfur came out of their mouths. By these three plagues, a third of mankind was killed by the fire and smoke and sulfur coming out of their mouths. For the power of the horses is in their mouths and in their tails, for their tails are like serpents with heads and by means of them they wound. The rest of mankind, who were not killed by these plagues, did not repent of the works of their hands, nor give up worshipping demons and idols of gold and silver and bronze and stone and wood, which cannot see or hear or walk, nor did they repent of their murders or their sorceries or their sexual immorality or their thefts.
0: Goeiemorgen Ligpunt, dit is goed om by jylle te kan wees, minder goed om hierdie specifieke tekst aan jylle te probeer sin maak daarvan aan, aan jylle. Um, my naam is Johan van Aswegen, um, ek is uh, personeel het by Ligpunt um, en dit is, dit is nog steeds en blije voorig om Godse woord te kan preek, selfs moeilike tekste soos openbaring 8 en 9. Uh, voor ek begin en bid, want ons gaan moet bid, voor vanochtend, um, wil ek vannig net noem, um, ons, ons het gesê in September gaan ons die verbintenisse saam as kerk teken. Um, en ons, ons het al die verbintenisse uitgestuur via WhatsApp. Uh, as jy dit nog nie ontvang het nie, is daar een kans dat jou WhatsApp net een update moet kry. So jy moet net die niets te weergave van WhatsApp en kan jy dan die verbintenisse door te kom. Indien dit nie werkt nie, assoblief kontak vir... Um, dit is baie belangrik vir ons, dat ons houd verbind in een steken, en saamstaan as kerk, um, uh, f, in, in die dinge wat ons gloe, en in die, die type leven wat ons wil leven hier, um, by ons kerk. En so ek wil dit maar net noem, um, per, per inleiding net vannacht. Kom ons bid, ons moet bid, uh, dat die Heere ons moet help. Um, kom bid, sal my vir Godse woord vanochtend. Dankie, almachtige God en Papa Vader, vir die woord. Dit is reik, Dit is krachtig en dit is eindeloos diep. En dit is vir ons. Kom en help ons om te verstaan wat u vir ons wil sê. Vader, daar is baie dinge wat ons net nie kan verstaan nie. En dit is so, want u is God en u weet beter as wat ons doen. En u sien dinge wat ons nie sien nie. Maar dit wat ons kan verstaan, kom en maak dit duidelijk aan ons. Tot eer van u naam en tot die uitbou van die koninkrijk hier op aarde. Ons bid het in Jesus naam alleen. Amen. Hy gaan vanochtend afskoop met een baie eenvoudige vraag in inleiding. En dit is die algemene vraag. Wat sal een ouwer nie doen vir sy kind nie? Meer spesifiek, as iemand jou kind dreig, of selfs jou kind seer maak, wat sal een pa nie doen om sy kinders te beskerm nie? Ek het uh, onlangs een paal gewoord, uh, al voel dit soos vier jaar, dit is nou maar net vier en half maande, uh, wat ek nie dier die aand mag slaap nie. Um, Vergesem, eigentlik my vrou, jylle jy weet al, my vrou is amazing. Uh, maar saam met die min slaap, het klein Joshua ons harte gesteel. Daar is een liefde in my, wat ek nie geweet het, kan bestaan in my hart nie. In elke dag, vir een of andere rede, verstaan het nie, dit word net meer. En hierdie liefde het my opneed een werkelijke waardering gegeef vir die feit dat God in sy woord omself pa noem. Hy noem omself pa en hy noem ons sy kinders. Hy noem omself pa en hy noem ons kinders en hy geef ons die selfde liefde vir ons eie kinders want die Heere wil hy ons moet verstaan. Dis sy liefde vir Dis sy liefde vir ons. Dit is een spesifieke liefde, dit is nie, nie, nie romantische liefde, dit is nie vriendskapelike liefde, dit is ouwer liefde. En belangrijk, van ochend, die beskermende ouwer liefde van God is wat ons van ochend gaan leer, is een beskermende liefde van oordeel tegenover allemaal wat Godse kinders tegenstaan. Dit is openbaring 8 en 9, dit is die groot brengkie van openbaring 9. Die beskermende ouwe liefde van God is een liefde wat gaan oordeel bring oor, die, oor allemaal wat sy kinders weerstaan, onderdruk en zeer maak. Dit is openbaring 8 en van ochend, uh, kyk ons na die tweede syklus van 7. Okay? Dit was eerst die 7 seals en nou kyk ons na die 7 trompeten. Of tenminste, ons gaan kyk na die eerste 6 van die 7 trompeten. Die 7 trompet kom later. Um, vannag wil ek net recap per inleiding. Ek wil vannag net weer praat oor hoe moet ons openbaring lees, want dit is belangrijk vir vandag. Vannag, vannag, en ek wil ook recap, waar is ons in die boek? So net per inleiding nog verder, onthou net alsjeblief weer, openbaring is 'n baie specifieke literatuur, wat nie is soos die ander briewe in die Nieuwe Testament nie. Dit is apokalyptische literatuur. Dit is een unieke stijl van skryf, Wat wat nie lineaar of logies of duidelijke argumente is soos wat jy in die leesing op universiteit sal oor. Dit is nie dit nie. Dit is ingevlecht in mekaar. Dit is piekie gauoties. En dit is op prenties, op prenties, prenties. En dit is so, dit is doelbewis so. Hierdie unieke stel van skryf is beelde. En, en beelde, beelde is trikie. Beelde maak die leven moeilik vir ons, want ons kan beelde maak wat Ons wil daarmee. As ons sê, dit reen katte en honde, bedoel ons so sekerlik nie, dit reen letterlik katte en honde nie. Ons bedoel ook nie, die reen klink soos miaus en blaffe nie. Okay, maar alle goeders maak ook sin vir ons nie. Ons bedoel blootnet, dit reen baie hard. Sien jy die complexiteit van beelde? Ons kan, ons kan baie ver gaan met sekere beelde. En nou die punt wat ek probeer maak is, Hoe beheer ons, hoe ver ons sekere beelde in, die, in, in, in openbaring mag vat of nie, hoe beheer ons dit? Die antwoord is, die oud-testament. Die oud-testament is ons safety belt, wat ons help om in veilige mate beelde te kan interpreteer. Ek is stom geslaan door die idee, ek weet of julle weet nie. Daar is 404 verse in openbaring, van openbaring 1 tot 22. 404 verse daar is meer as 500 directe of indirecte verwijsings na die oud-testament toe binnen in die 400 verse. Dit beteken, daar is amper 2 ou testament, uh, uh, testament verwijsings in elke vers van openbaring. Dit is skokkend. Die, die, as, jy, as jy Johannes geprik het met een speld, het die oud-testament uit omuit gevloeie hy is vol oud testament. dit was sy bybel, en dit was sy raamwerk vir hierdie beelde, en so ek wil het sterk stel, sonder die oud testament sal ons baie, baie sikkel, om te verstaan wat die openbaring aangang, en so ons gaan moedstaat maak op die oud-testement, nou, dis goed is wat ons moet onthou, specifiek vir vanochtend, daar gaan baie dinge wees wat ons net nie kan verstaan nie, daar gaan baie dinge wees waarom mense mag en kan spekuleer, maar dit bly spekulaasie, maar ons kan die groot brengkie verstaan, en dit kan een krachtige boodskap wees vir ons, en dit gaan die focus wees vandag. Nie detail nie, nie detail nie, want ons kan nie, ons kan nie, ons kan nie, ons kan nie vastgevang word in derge minuut in spekulatie nie, maar ons kan die groot brengkie identificeer, ons kan probeer, en ons kan sien dat dit toch steeds een krachtige boodskap is vir ons vanochtend. Waar is ons in die boek? So nog steeds per inleiding, net vandag, onthou net, Johannes, En die christenen van sy tyd ervaar vreselike vervolging. Johannes self is verlaten geloos alleen op een eiland om daar dood te gaan. Dis daar op die eiland wat hy in gebed in die geest opgeneem word en hierdie, jimmele, hierdie jimmelse visioene ontvang. Ek gaan nie alles recap nie, maar soos elke lichtpoinkie vir jou sal sê, die antwoord is altyd Jesus. Oké? Okay? Dit is die beste opsomming. Die antwoord is Jesus. Hy is op die troon. Hy hou in sy hand vast die boekrol wat die wereldse geskiednis verteenwoordig. Hy hou dit vast. Hy het die gesag en hy, is, hy het alles onderbeheer. Hy het reeds die 6 seels oopgemaak, die lam met die 6 seels oopgebreek. En vanochtend is baan interessant, want waar is ons in die boek? Vanochtend is ons binnen in die 7e seel, En soos wat ons, soos wat die lam die 7e seal oopbreek, begin een nieuwe reek 7. Binnen in die 7e is daar nog een 7 en dis die 7 trompette. Kijk gus al my op julle bloikies, uh, 8 vers 1 en 2. When the lamb opened the 7 seal, there was silence in heaven for about half an hour. Then I saw seven angels. Who stand before God with seven trumpets. Maar ons is binnen die 7e Die lam hou nog steeds die geskiednis van die wereld af. En dan gaan daar er later in die boek 7 bakke kom. 7, 7, 7. 7 seals, 7 trompetes, 7 bakke. Wat gaan hier aan? Waar is ons in die boek? Hoe, hoe is hierdie goeders binnen mekaar? En, en hoe speel hierdie uit? As jylle onthou twee weke terug, het Poen vir ons verduidelik. Uh, openbaring speel nie lineair uit nie. Dis, ons, ons moet nie dink in termen van die tydlijn van, A, oh, dan gebeur B en dan gebeur C nie. Dis nie behulp som nie. Hierdie tweede stel van 7 is nie een lineare beweging voorentoe in die boek nie. Daar is iets wat opbou, dit, dit bou op, verseker, maar dit is nie een lineare stap voorentoe in tyd nie. Ons moet eerder dink aan een cyclus, wat uitspeel in openbaring, een spiraal ons gaan nou weer omgaan, ons is nou net een keer om, 7 is nou net vir my, dan ons, ons weer terug en ons doen het weer, ons gaan weer omgaan in die spiraal. Die tweede 7 begin weer oor en praat met ons oor die selfde tydperk as die eerste 7. Ondou, dit is soos um, badwater wat uitgetap word en soos wat die water uitgaap word vorm daar spiraal en soos wat die water afgaan. Hierdie spiraal gaan omself herhaal, ons gaan weer die selfde tydperk kyk, wat ons nou net nog gekyk het. Maar toch is het al minder water in die bad, nee, dit bouw op. Die einde hier word in sterker termen gestel. Een vierdes word een derdes, ok, dit sterker, alles is erger. Ons beweeg na die finale dag toe, maar ons praat nog steeds over tydperk. die selfde tijdperk. Die tijdperk waar we ons praat, waar is ons in die boek? Dit alles tussen Jesus' eerste komst en sy tweede komst. Die selfde boodskap wat aan Johannes ge, ge, gegee is wat wacht vir Jesus, is die selfde boodskap wat ons ontvang van die tijd waarin ons leven. Ons allemaal wacht vir Jesus. Wat kan ons verwacht soos wat ons wacht vir Jesus in hierdie laaste dag? Het is een lang tijdperk van laaste dag vir ons. Maar een dag is soos een duisend jaar verere en, en een duisend jaar is soos een dag. Het voel lang vir ons, maar hierdie tijdperk, dit is die laaste dag. Dit is die laaste dag. Die vraag is dan, as ons nou weer omgaan, wat unieke perspektief wil die Heere ons gee, oor hierdie tydwerk ons wacht, oor die laaste dag? Want ons het een unieke perspektief gekry met die eerste 7. Nou gaan ons weer, daar sal een oor vertel, maar daar kom nou unieke perspektief by, daar iets anders wat die Heere wil beklem toon. En ek wil dit net sê, dit beteken nie, hierdie is exhaustive nie, hierdie is nie alomvattend van alles wat in die wereld aangaan, of al gebeur het nie, hierdie is een story wat unieke pinte wil uitleg van wat ons kan verwacht. Daar is baie wat hier nie gesê word nie. Daar is baie vraag wat ons mag hee wat nie gaan beantwoord word nie. Dis okai. Hier wil die heren een specifieke boodschap ons oordra en hy wil vir ons een specifieke perspektief gee oor die laaste dag. Okai. Nou kan ons begin. Okai. Die tekst ploei redelijk eenvoudig. 8 vers 1 tot 5, die gebede van Godse kinders. En dan, vanaf 8 vers 6, tot die einde toe, tot die einde toe, daar sien ons die 6 trompeete, as Godse antwoord op die gebede. Dit is die structuur, dit hoe ons gaan kyk na die tekst. Eers, 8 vers 1 tot 5, die gebede van Godse kinders, en dan, die 6 trompeete, as Godse antwoord op die gebede, dit is die rest van die tekst. Kom ons spring in ons eerste punt in, die gebed van Godse kinders. Eerste vijf verse daar op jylle blaai kies. Die selfde visioen wat begin was met die 6 seel, skop af, ons is binnen die 7e en het skop af, en daar is stilte. Een half uur, is stilte. Stilte is krachtig. Dit was derig sekonde, dit ook nie ees nie, en daar was een half uur stilte in die hemel. Soos wat stilte hier, afwachting skep, skep die stilte hier in die hemel verskrikkelike afwachting, soos wat ons weer om die syklus gaan, weer gaan hoor wat ons moet verwacht in wereldgeschiedenis. Afwachting. Die stilte gaan gebreek word dier twee dinge. Die gebede van Godse kinders, the prayers of the saints rose up before God, vers vier. En dan tweedends, Godse antwoord op die gebede, wat die klipharde blaas van 7 tropeete gaan wees. Eers word die stilte gebreek, door die gebede van Godse kinders, wat opstuig, soos uh, plesierige wierhoek in die Heerse tenwoordigheid is een krachtige brengkie, baie krachtige brengkie. In een wereld, waar niemand omgewe, oor die getrouwe, stil, stil gebede van Godse kinders nie. In een wereld en in een tydperk, waar vervolgde christenen geen wapens het nie, geen sê het nie, geen mag het nie, buiten gebed. In een tyd, waar soveel van ons voel gebed, het nie meer kracht nie. Ons bid tegen al die injustice van ons wereld, al die seer, al die armoede, al die maas wat sit met kinders op die pad. Ons bid tegen sonde, seer, korruptie. Ons bid vir die seer en die onderdrukking wat ons ervaar. Ons bedoelende Johannes, in elke christen wat wacht vir God bid. Waar is God nou? En so is ons bid en pleit, voel het net alsof dinge erger word. En, en, en daai en breek, en dit in, nee, breek Johannes die jemele oop. En hy sê vir Christene, al is dit jylle ervaring, kyk net gauw na die jemelse perspektief. Kyk net gauw na wat aangaan in die jemele. In die jemele is daar absoluut stilte vir die gebede van Godse kinders. Niemand praat nie, niemand onderbreek nie, niemand meng in nie, daar is stilte, want God hoor sy kinders. Die jimmelse skare, die ontelbare engele, die 24 ouderlinge, die vier asemroovende weesens, allemaal is in stilte vir die gebede van God sy kinders. As dit alleen ons nie stomslaan nie, Die wereld gee nie om nie, maar die jimmel is dan stil vir ons gebede. As dit alleen, nie ons, ons stomsla nie, is daar nog. Nie net, oor God, elke gebed nie, en, en ons stilte vir ons gebede, nie net dit nie. Die gebede beweeg God, tot aksie. Die beeld gaan dan verder, die engel, vat hier die gebede van Godse mense, hy maak het by mekaar. En nadat hy hierdie, hierdie, hierdie sensor, hierdie bak gevul het met hierdie dierhoek van Godgeweerde, vat hy dit, hy sit vier binnen dit en hy verhaalgeweerde en hy gooi dit op die aarde. En die slag, soos wat die gebeerde van die Godse mense wat opgegaan het en nou weer terugkom, die aarde tref op baie oomlik, begin die sestrompette ses afgang. Begin die sestrompette afgang. Dit is baie krachtige prentje Ons gebede draad direct by tot die komende koninkryk en oordeel van God. Dit is een baie, baie krachtige prentje. Ek wil vir julle gauwe quote lees van Eugene Peterson sy, sy boek. Hy het een boek op opembaring, Reversed Thunder, baie goeie boek, um, en hy, hy sê die volgende. Lees saam myn. The censor, filled with fire and prayers, plummeted through the air and landed on earth. On impact, there were peals of thunder, voices, flashes of lightning, and an earthquake. The prayers, which had ascended unremarked by journalists, presidents, or big tech companies of the day, returned with immense force. The vision convinces the Christian of the potency of prayer prayer is access to an environment in which God is the pivotal center of action. All other persons, events, or circumstances are third parties. die plek van gebed in die jimmele is krachtig, so krachtig ek voel skam, as ek eerlijk moet wees, oor hoe ek gebed al min geacht het in my leven. Ek voel ek wil jammer sê vir hoe klein ek gebed gemaakt het in my leven wanneer ek hierdie visioen sien van wat gebed rarig is. Natuurlijk weet ons allemaal gebed is, is, is belangrijk, maar, maar as, as ons eerlijk moet wees, hierdie maak ons oor oop. Dit is nie net belangrijk nie, dit is, dit is kritis. Dit is kritis. Ek het al so baie gehoor, mense sê, um, en, en, Ek selfs tot die mate, gebed is vir jou eie hart. Gebed bemoed, bemoedig jou. Ek, ek verstaan wat mense sê daarby, maar wat ek hier so sien, is veel sterker. Gebed bemoedig my nie net nie. En ons moet nie met dit bedoel, dat ons gebede, eindelijk nie rarig iets doen nie, maar dit help ons. Ons moet dit bedoel nie, want dit is nie wat ons hier sien nie. Ons gebed het nie eindelijk in die vek nie, maar dit is goed vir ons harte. he. <laughs> Nee, gebed beweeg Godse hart tot actie in ons wereld. Ek het al gedink, ek het al gedink gebed samenkomste is soos een aand af. Ek het al gedink, Bible study, ja. Familievergaderings, ja, enzovoort. Ja, 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 alles het een plek. Maar gebed samenkomst, oh, ek is so moeg, ek is soos aand af. Nou, nou sien hier, dit Een gebed samenkoms, waar die kerk samenkom om te pleit vir een land of een stad of een saak. Dit is een geleentheid vir ons om letterlik die geskiednis van ons wereld, ons stad en ons land te swaai. Want dis wat die 7 trompeten gaan doen, dit is God sy hande wat ingryp in ons wereld. Dis die kracht van gebed. God luister, en ek bedoel dit radig, hy luister vir sy kinders vir ons wat voel, ons bid in die dak vast, asjeblief. Wanneer jy weer moet bid, maak jy oor toe en, en krijg net weer hier die visioen van Johannes. Sien hoe die hele jimmel stilstaan vir jou gebed. Voor ons wat dink, gebed is nie belangrijk nie of het het geen kracht nie. Sien saam so met my, die krachtige effect wat gebed nou gaan hee, soos wat ons na die volgende punt toe gaan. Want, die siewe trompette kom soos wat die gebede van die aarde neergegooi word. Of soos wat die gebede van ons neergegooi word op die aarde. So kom ons kyk na die 6 trompet. Ons gaan bykie meer tyd hier spandeer. 6 trompete as Godse antwoord op die gebede van sy kinders. Die 6 trompete word geblaas 1 na die ander 1. En die 7 een 1 gaan nie later kom. Elke keer wat die engel een syrene blaas van een trompet, is dit een waarschuwing van die ergste wat nog kom. Hierdie is nie oordeelsdag nie. Okay? Die finale oordeelsdag gaan veel erger wees, en hy kom nog. Maar elke trompet is een sirene wat sê, daar kom iets. Daar kom iets erger. En soos wat elke trompet afgeblaas word, is daar een beskrywing van een plaag. Nou dit is belangrijk. Want soedra ons dit sien, en ons gaan terug naar Exodus toe, Sondra ons die oud testament gebruik om hier die ingewikkelde stuk te, te interpreteer, dan het is alsof alles net in plek val. Dit, dit maak rarige groot verskil. Exodus is die belangrike kritische achtergrond vir openbaring 8 en 9. Kan jy my nie, volg my net gauw vir oomlik. Ik hou jylle blaadjes by die hand. Ik ga een bykie openbaring vergelijking doen vir oomlik. Kijk gauw sommer. Eerstens, Godse mense in Exodus 2, 23 roep uit... Jere, kom red ons. Hulle roep uit. En die jere sê, ek sien en ek hoor julle en ek kom. Dis Exodus 2. En dan kom Mooses. En dan kom die 10 pla. Die letterlijke woord pla word gebruik in 918 en 920. As julle kyk daar. Kyk net nou hoe sterk is die parallele wanneer ons na die trompeten kyk. In Egypte bring die julle die jere hal neer op die Egyptenare. Hier in die eerste trompet is dit haal vier gemeng met bloed. Die punt is, dit is natuurlijke rampe wat dood gaan veroorzaak. Okay? Dit is duidelijke parallel, haal, haal, maar hierdie keer is dit haal met vier. In Egypte word die neilse waters in bloed verander. In die tweede trompet word daar een berg in die see gegooi en die derde van die see word bloed en dit bring verwoesting oor die skepe en die see lewe. Dit is Dit kan net, dit beteken baie dinge, maar verseker commercieele rampe. Dit, dit gaan die invoer en uitvoer breek. Okay, dit, gaan, dit gaan die komediteiten van die wereld weer eens onder ontzettende druk sit. Bloed, bloed. In Egypte word die, rivier en, die riviere en die kanale oorstroom met, met paddas. En ons kan nie dink wat dit moes gedoen het aan drinkwater. Nee, en hier... In die derde trompet val daar een bitter ster op die kanale en die riviere, die selfde beskrywing, en maak die water nie net ontdrinkbaar nie, dit vergiftig mense. Weer eens, een prentje van, van komoditeiten wat minder raak en, en, en leiding bring. In Egypte word die land oorval met donkerte, in die vierde trompet word alle lichte in die jimmelruim, alle licht word gesnui met die derde. Okay, dit is prentje taal. Laas week was dit de vierde. Hierdie keer is de derde. Dit is die letterlijke derde nie. Dit is, dit, dit, is, dit is bad. Donker te kom oor die land. Dit affecteer die natuurlijke omgeving waarin ons leven. Dit is duidelijk dat wanneer ons by die vijfde en zesde trompet kom, dat dinge baie erger raak. Woe. 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 Nie woe stop nie. Dit so is een woe. So is bad, bad, bad. Ok. 8 vers 13. Woe, Soos in Egypte gaan daar nou in die vijfde trompet die vreselikste springkane kom. Okay? In Egypte was dit letterlijke springkane. Okay? Dit was, daar was een springkane. Je kon omvat en omhou en dit was een goega. En hulle bevel, die bevel wat aan hulle gegeef word is, hulle gaan elke boom wat in jou land uh, uh, groeieet. Exodus so 10 vers 5. Maar in die vijfde trompet is hierdie springkane een verskrikkelijke ding wat vanuit die abys kom. Daar is een ster wat uit die hemel uitgeval het, wat mense sê, heel moendelik satan is, en hy lok hierdie verskrikkelijke mengelmoes van akelige dinge, wat pijn veroorzaak, en hy, hy bring hulle uit die abys uit, en gooi hulle oor die ongeloofigis van die wereld. En hulle bevel is anders, dit is amper een directe contrast, maar een link, Hulle moet nie die bome eet nie. Hulle word gesê, moet die bome eet nie. Kyk na uh, 9 They were told not to harm the grass of the earth, or any green plant, or any tree, but only those who do not have the seal of God on their foreheads. Laas week, die seal van God is God's kinders, ware gelovig is. Hierdie springkande gaan kom oor die ongelovig is van die wereld. As het al tyd is, sal ek terugkom na die springkande toe, en as het al nie tyd is nie, kan jy my kom, vraag daar en ons een lekke gesprek hee. Maar ek het nie my tanden nie. Aspris nie. So ons nie te lang, te lang hoef te praat, oor die komplekse springkane nie. Oké. Okay. Dan kom die seste trompet. Dan kom die seste trompet. Hierdie ene is die directe parallel, weer jens met, as kies, dis nie die directe parallel met Exodus nie. Partij mense beweer die dood, wat oor al die eerste geborenes gekom het in Egypte, is dalk, link. Maar ons nie die directe parallel, wat ons kan sien nie. Maar ek denk, ten die tijd is, Ek dink die punt is gemaakt. Hier, laat die heren in die seste trompet die vreselikste oorlogvoerende mag, kijk, twee keer 10.000 mal 10.000, ontelbare, kijk, dit ontelbare oorlogvoerende mag, wat oor die wereld gaan kom en hulle gaan doodbring. Een derde van die aarde gaan doodgemaak, word weer eens, prentietal, nie letterlijk nie. Maar oorloe gaan die norm van die dag wees, en daar gaan baie dood wees, soos daar altyd is in oorloe. Dit is een vinnige beskrywing van Exodus, openbaring, en van wat ons sien uitspeel in Jesus' eerste en tweede komst. Ek denk as ons bykie geskok is, denk ek dit is die punt. Ek denk ons slaap, dink ons raak gemakkelijk, en ek dink ons maak hierdie aarde jimmel. En ek dink op een baring wil ons op een baie, baie mooie en sachte manier wakker rik. En, 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 en klap in die gezichtje. Dis is die punt. Hierdie aarde is bezig en gaan anhou vergaan op die verskrikkelijkste maniere moendlik. Alles waarin jy jou hoop wil sit, wat nie Jesus is nie, gaan jou in die steek laat en gaan vergaan. Wat maak ons verder met hierdie beelde, Johan? Dit skok my, ek word jou, wat maak ek met hierdie? Hier is die groot punt en my beste probeerslag, om die minste die groot teks aan ons duidelijk te maak. Een wereld vol pijn, seer en leiding, een wereld vol natuurrampe en oorloe en letterlijk springkane wat leiding veroorzaak. Een wereld vol zonde. Die Heere sê, hierdie goed is, is alles waarschuwings van die finale dag van oordeel wat kom. Maar meer as dit, die Heere sê, en wat me morgen 8 en 9, hierdie goed is, is een antwoord op jylle gebede. Jylle gebede bring die dag nader waar ek gaan terugkom. Jylle gebede beweeg my tot actie om in te tree in die wereld wat jylle onderdruk. Die punt wat die 6 trompeute probeer maak, is dat ons, soos Johannes, ons wacht, soos die kerk, soos alle christene, terk, ons wacht van Jesus om terug te kom en ons bestaan, soos ons wacht, gaan soos een Egyptiese bestaan wees. Eén, waar soos die Egypte die Jode vervolg het, en al hulle kinders probeer doodmaak het. Soos die Egyptenare slavernij afgedoong het op die Israelite, en hulle die akeligste maniere hanteer het, dit is die soortgelijke bestaan van die laatste dag vir gelovigis. Ons gaan in een wereldlewe, een Egyptiese wereldlewe, waar ons onder onderdrukking gaan wees van een anti-Jesus agenda en een anti-kind van God agenda. Ons ervaar dit vandag meer as vijf jaar terug, verseker. Dit is nou, dit is nou, maar verseker in alle eeuwe ervaar vervolgde christene die onderdrukking van die spreekwoordelike Egyptenare op die vreselikste maniere. Die versoeking wat ons in die geonderdrukte Egyptese bestaan beleef, die versoeking wat ons dag in en dag uit moet mee lewe, is altyd een kese. Dit is een kese wat elke christen gaan mee moet sit. En dit is een tussen faithfulness of compromise. Dit hang oor ons in ons Egyptese bestaan, he, in hierdie wereld. Faithfulness of compromise. Elke dag hang dit oor ons. Dit is zwaar, is moeilik. Gaan ek getrou die Jesuspad blijf volg en die prijs wat dit my koos? Of gaan ek ingee en die koortsichtige plesiere van Egypte geniet nou? Gaan ek uitstaan in gehoorsamheid en sikkel in een wereld wat nie saamste met my nie? Of gaan ek deel word van Egypte en aanvaar word? Die prentje hier is doom en gloom, maar ons moet het nie mis nie. Die Egyptiese lewe is een aanloklike lewe. En voor die wereld jou gaan onderdruk, en voor Satan jou gaan onderdruk, en in jou in sy plek probeer sit, gaan hy jou eers met sweeties weglok van Jesus af. Hy gaan jou eers weglok met die koortsichtige plissiere van Egypte. van Egypte. Die deel, hierdie is deel van die onderdrukking wat christene beleef in die laatste dag, is deel van hierdie Egyptische bestaan, is hierdie onderdrukking, hierdie constante versoeking, compromise, 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 daar is constante invloed van die wereld om verkeerde dinge as recht te ag en rechte dinge as verkeerde ag. Draai die skepping om, draai alles wat God bestem het, moet so werk, draai dit om, gooi dit op sy kop, rebel tegen God met alles wat jy doen in hierdie wereld. Sonde word by ons kele afgedruk en genormaliseer in elke tv show advertentie of gesprek wat ons mag hee. Dit is onderdrukking, dit is een moeilike bestaan, dit voel so slavernij, as jy dit rarig die prentje wil deervat na die exodus toe die heiligheid van God en hoe hy bestem het ons moet lewe word as malligheid geacht en ons kan nie ris nie nie rarig nie ons kan nie ons oor van die ballen val nie want as ons vir een oomlik slaap yes, kom die wereld vir ons en ons sonde kom vir ons Dit is een verskrikkelike bestaan, dit is een Egyptiese type prentjie, wat op een baring vir ons as geloofigsebeweerskets. Hierdie is onderdrukking, maar ek wil net weer die punt maak. Ek wil net gauweer die punt maak. Hierdie boodskap word nog duideliker, as ons denk aan vervolgde christenis, soos wat Johannes visies vervolg was. Hier, waar daar fysische vervolging is, en ons die vervolging, in die desperaatheid, dit is hier, waar Godse kinders hulle diepste sorge begin bid. Jere, waar is jy? Ek kan nie meer nie. Dit is te moeilik. Dit is te moeilik. Jere, sien jy die onrechtvaardigheid? Jere, sien jy die injustice? Jere, sien jy hoe die reikheid reiker word, en die arm word net armer? Sien jy, jy... Dis hier in die type gebede wat die jimmel stilraak en, en ons gebede word gehoor. Hierdie is die gebede wat gehoor word. Heren, ek is moeg om te beklei, so gaar die heren in die stilte ons gebede op. Heren, lei my nie in die versoeking nie, want amal by die werk is bezig om hulle trouwringe af te hol in die bezigheidstrip wat kom. Heren, beskerre my kinders ter die, die wereldse invloed wat die skole op hulle afdoen. En ek kan nog baie voorbeelde noem. Dis hierdie type gebede, wat die gebede is, wat opgegaard word in die hemel. En dit is dan waar openbaring 8 en so krachtig met ons praat. In extreme gevalle bid mense, bid mense, soos wat hulle kerke afgebrand word, Soos wat um, hulle op pale gesit word en gebrand word in sekere dele van ons land, nie ons land nie, ons wereld nie, ons land nie, hoopelik nie. Um, Christene wat daar pleit, dink hoe roep hulle uit in die oomlik vir die Heere. Het is hier weer eens waar die 6 trompeten krachtig met ons praat. Want in die pleit van die onderdrukking, die swaarkrui, breek Johannes met die 6 trompeten, hy breek die jimmele oop en hy sê vir ons, God Hoor jylle. God hoor jylle frustratie, jylle seer en jylle gebrokenheid. Hy hoor jylle, die jimmel is stil, so elke gebed kan ontvang word. Maar nie net hoor hy nie, hy tree in. En sy oordeel nou, die natuurrampe, die verskillende maniere wat ons net doorgaan het, daai is Godse oordeel nou, oor een mense wat sy kinders onderdruk. Oor een mense wat sy kinders onderdruk. En dit is iets wat ek, ek wil graag net uitwees, dat baie van hierdie oordeelstal, nee, vooral in die vijfde en die seste, wat die moeilijkste is, nee, al hierdie oordeelstal is die Heere, hy bly in beheer, maar as hy mooi lees, sien jy, die Heere laat toe, gee oor, maak oop, laat los, dit is die tal, Hy bly in beheer, maar baie van die boosheid wat die heren die wereld aan oorgee, is boosheid wat klaar woon in die, in die sonde van, 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 van die menshaard. Dis goed is wat hulle self wil kies, die heren hou hulle net terug, dat hulle dit nou moet kies nie, want hy is in beheer. Maar hulle wil dit hee, en die heren gee hulle net oor aan hulle self. Hoe nader aan ons ons aan die einde kom, sien die Heere die onderdrukking van sy kinders, en hy sien die vijanden van sy kinders, en hy sê, ok, ek gee julle oor. Soek julle sonde, hier is sonde en die nagevolge daarvan. Soek julle my nie in die wereld nie, ek sta na tree terug, dan gaan die wereld meer en meer achteruit, meer en meer achteruit, en dit is verskrikkelijk. Dit is verskrikkelijk. Net om via al die toukies by my saam te trak. Vir ons mag hierdie oordeelstaal bykie hard wees, maar net om die punt weer te maak. As jy net vir oomlik denk aan wat Godse kinders deurgaan in Noord-Korea en in China. Daar is stories van, van families, gelovige families, wat as hulle nie is ons ontkennie, rai hulle oor hulle met karre en traktors en bulldozers. Ek het vroeger gepraat van hoe moet, hoe moet ons voel oor ons eie kinders as iemand ons kinders dreig. Hoe moet ons voel? Wat is die woede wat ons moet voel vir, vir onrechtvaardige seer wat tegen ons kinders moet gedoen word? Wat sal ons voel? Wat is die ervaring? En dit begin tot die klein van ons sin maak van die Heerse woede tegenover die wereld wat sy kinders onderdruk. Hy is lief vir sy kinders. En hy is woedend vir hoe die wereld teen ons en teen ons staan. Hy is, een, hy is een woedende papa wat omgeef vir sy kinders. En al hierdie trompeten is waarschuwings van n erger oordeel wat kom. Het breek die Heerse hart dat soos wat ons getrouwe levens probeer leven, dat het pijn en leiding moet veroorzaak van die wereld haat om soe. breek sy hart. Hierdie woede, hierdie oordeel, so moeilikst as wat het is om te hoor, is die woede van een beskermende pa oor sy kinders, want hy gee om. En as ek die man was in Noord-Korea, wat gesê toe my familie en vriende doodgereig was, omdat hulle christene was, dan so ek baie bemoedigend vind uit die reuid. Baie. Baie meer as ons, dalk, wat bieke meer gemakkelijk lewe. Want ons soek een sin van gerechtigheid vir die boosheid wat plaas vind. Ons soek dit. Dit is reg, dat Ewel so gestraf word, het is reg. So moeilik soos wat het is, en so krachtig soos wat die woorde is, het is reg. Maar, het is nie net woede nie. Het is nie net oordeel nie, het is nie net toere nie. Het is, hierdie is staan, ek stom verslaan, dat ek nie net in hierdie trompet, hierdie is waarschuwing, het genade hier ook, nee. Het is nie net woede nie, genade. In die Exodus tekste, spesifiek met die pla, is die, die type pla wat gekies was, was spesifiek gekies om die afgoede van die Egyptenaar te verneder. Dit is spesifiek gemaakt, so die Heere die enigste gesien sal word as die enigste God boe alle gode. Ons lees in openbaring 6 en 11, The Egyptians shall know, dat I am the Lord when I stretch out my hand against Egypt and bring out the people from Israel from among them to show my power so that my name may be proclaimed in all the earth that you may know that I am the Lord dit is die Heerse doel met die pla verneder die afgode wat dooi een klip is en hef omself op as die enigste levende God daar is parallel hier met die Heere wat die, die omgeving waarin ons leven afbreek hy breek ons afgode af. Die Heere breed, soos wat die wereld af te uitgaan, is die dinge waarin ons ons hoop sit bezig om vinnig te vergaan. Vinnig vinnig te vergaan. En die hoop, die genade van hierdie is dat allemaal, allemaal sal draai naar die Heere toe, soos wat hulle beleef. Dat die einde nabij is en dat die dinge waarin hulle hoop is, die afgode van ons dag en tyd, net so nitteloos, hulpeloos en machteloos is, soos die afgode van die Die Heere wil hee, dat die Egyptenaren en dat allemaal moet bekeer. Kijk gina vers 20 en 21, dit is een bewys van wat ek nou net gesê het, dat die Heere se hele doel was bekeering. The rest of mankind who were not killed by these plagues did not repent of the works of their hands. Nor did they give up worshipping demons and idols of gold, silver, and bronze, and stone, and wood, which cannot see, or walk, or hear. Nor did they repent of their murders, or their sorcery, or their sexual immorality, and their thefts. Dis weer a bewys, dat die Heere mense oorgee aan dit wat hulle klaar wil hee. En daar so baie wat ek hier kan sê, maar die punt was, hulle harte bly hard, want die Heere het gehoop hulle bekeer. Daar is soveel genade in die trompette wat waarskie, waarskie, waarskie. Dit is beide Godse oordeel, maar ook sy redding en sy hoop tot redding. Maar mensense harde bly hard. Mensense harde bly hard. En dit so krachtig parallel, want dit is wat met Faroe so hard gebeur. Plaag na plaag na plaag. Faroe het sy hart, verhard teenoor God. Faroe het sy hart, verhard teenoor God. ek wil tot die einde kom en, en so begin afsluit en net sê, een paar dinge, nummer 1, kan ons als kerk net weer bewus raak van die tydpaak waarin ons lewe? Hierdie is nie die himmel nie. Ons moet nie gemakkelijk raak en denk, um, hierdie is geestelike oorlogvoeringstijd en dit is, is een oorloge versiele En daar is, uh, uh, in die, die weeste tenminste, in ons, uh, in ons wereld, is daar een baie meer sattel, onderliggende aanval op ons. Compromise, compromise. Kan ons net weer wakker skrik tot die realiteit. Tweede, sal ek noem, hierdie oordeelstal, so haars soos wat het is, kan ons net onthou, dat het die lam is wat hierdie boekrol vasthoudt. Hierdie is alles nog steeds, alles, al die, die wat ons nog gelees het, is deel van die seels, wat die sieve trompeten behal is, wat is in die hand van die geslachte lam. Daar was die dag, toe die vader nie sy eie kind kon beskerm nie. Daar was die dag, toe die jere nie Jesus kon beskerm nie. Want hulle het saam besluit uit hulle liefde uit vir ons, dat die sonde van die wereld op Jesus gang land. En dat op by oomlik, soos wat ons sonde op die seen hang, soos wat die hang daarop die kruis, toe moes God sy gezicht wegdraai van sy seen af. En hom totaal en al verwerp en sy oordeel op hom neerstort. Want hy het ons sonde op homself geneem. Daar was die dag waar die Heere moest gekyk het, hoe sy kind oorgegee word aan die sonde van die wereld. En die en ultimate onderdrukking beleef. Nee? Die, die ergste vorm van vervolging beleef. So dat hy ons vandag kan beskerm. So dat hy vandag ons gebede hoor, rarig hoor. En intree op maniere, wat ons nie altyd ons is weet nie, maar hy tree in. Hy werkt. kan ons net onthou wie die boekrol vasthou. Toch gaan een dag kom, waar gerechtigheid gaan geskiet, en ons, alhoekom ons, Godse oordeel vry is, omdat Jesus dit gedoen het vir ons. Ek wil vraag dat ons nou op een spesifieke manier afsluit. Um, ek het gevraag dat die band, kan die band nou opkom. Um, ek gaan nie afsluit in gebed nie, um, ek het gevraag dat die band een baie specifieke, li specifieke liekje speel, is my favorite liekje, as ek kan, vraag ek vir hom, um, maar ek, ek het gevraag dat ons op een baie specifieke manier afsluit, met een liekje wat eindelijk een gebed is, en soos wat ons herinner word, aan die kracht van gebed, ok, wat ek he, ons moet saam hierdie liekje sing, en saam as kerk, weer bid, want ons is op nie te herinner, dat God werkelijk, Intrie, soos ons bid. Kan ons bid vir ons bieren in die, die lied? Dat hy harde harte sal verander, wat hy kan. Kan ons bid vir ons stad, en die nagevolge van mense, wat oorgelaat word, tot hulle sonde, en die skade wat het berokken vir amal? Kan ons bid vir ons land, en die haat, en die korruptie, wat see vier? En kan ons bid, vir bekering en vir een wereld wat zwaar krij onder die oordeel van God wat hulle probeer herinner dat hy kom. Kom ons um, staan saam en dan sê ons die laaste lied saam as gebed. Voor meer inlichting oor Ligpunt Kerk bezoek geris ons webwerf op www.ligpunt.com of contact ons geris by info at